0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes, podcast de raza deportiva. Antes, déjeme recordarle que como un buen vecino, State Farm está ahí. Bueno, Elizabeth Patiño, ¿algún partido que en especial te haya llenado con respecto a las expectativas? Yo creo que todos estuvieron un poco por debajo de lo que había de por medio de las expectativas y de la expectación que había para cada uno de los Juegos pero bueno, hay algunas conclusiones interesantes para ir tomando de algunos de, lo, de los partidos celebrados este fin de semana yo me voy directamente, por ejemplo, con el del viernes, porque Tigres, Tigres. Eh, no solamente tiene que cargar con la lesión de André Pierre Guiña, que lo va a dejar varias semanas fuera sino que además otra vez se presenta una expulsión con el en el caso del de equipo de Miguel Herrera y otra vez tiene también que andar arriando con el equipo en un escenario en el que Puebla, pues realmente es, por un lado, el equipo que está llamando la atención porque parece que ha perdido la brújula de lo interesante que fue el torneo anterior, entendiendo que le sacaron a tres jugadores muy importantes dentro del esquema del Arcamón y que los refuerzos, bueno, pues a final de cuentas algunos deben de considerarse como de medio pelo. Pero el Piojo, muchas excusas, más excusas, nuevas excusas, pero en la cancha la deuda ahí sigue y va creciendo, ¿eh?
1: Me llama la atención, Rafa. Bueno, primero, eh, buena tarde, día, mañana, madrugada, a la hora que nos escuchen en el podcast de lunes para revisar lo que nos dejó esta jornada. No sé por qué eh, de pronto en mi mal pensamiento me hace eh, llegar a la conclusión de que puede que el grupo no esté tan contento con Miguel Herrera. Digo, yo no, entiendo... Estás con un no, 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 no sé sí, si... Complot. Sí. A ver. No, no quiero decir complot pero de pronto caer en este tipo de, de faltitas eh, como lo que comete carioca absurdas por ejemplo no y que le da ese ese penal a favor a puebla o que te hagas expulsar como lo hace el Chaka, eh, de manera muy tonta absurda o que te lo de Guiñac, digo, estuve leyendo algunas situaciones de que está peleado con Miguel, yo no sé si eso sea verdad o sea mentira, ahí sí ya no podemos profundizar mucho más, porque no me consta, ni escuché un audio, ni vi ningún video, entonces eh, se habla de que no hay muy buena relación entre Guiñac y Miguel Herrera, porque el francés tenía algunos privilegios con el Tuque, que Miguel no quiere que, que el francés lo siga teniendo, entonces que eso está ocasionando algunos problemas. Pero sí me llama la atención las formas en cómo de pronto Tigres eh, está perdiendo la cabeza. O no están concentrados, pero eh, habitualmente se están equivocando jugadores... ...que no se equivocaban por ejemplo con el Tuca... ...y que además Tigres pues no está jugando bien... ...entonces yo no sé en qué momento... ...puedan llegar a, a presionar un poquito más... ...a Miguel Herrera, los pretextos en las conferencias... ...ya los conocemos... ...pero yo creo que en cuanto siga recuperando... ...a, a varios jugadores... Eh, ...la exigencia va a ser más alta ¿no? ...en Monterrey, ya se escuchan los fuera piojo... ...tampoco hay que volverse loco... ...Miguel está acostumbrado a, a soportar bastante bien la presión... ...si dirigiste a América y a la selección puede soportar cualquier tipo de presión, me parece, pero sí, más que desde lo futbolístico, que creo que eso sí va a tardar más, Rafa, por lo que ya tienen eh, muy hecho, o que tenían muy hecho con el Tuca, más que eso, me llama la atención, la desconcentración y la falta de compromiso de algunos. Entonces, si Miguel, que lo caracteriza siempre a ser muy buenos grupos, que creo que es una de sus mayores virtudes como, como entrenador, no consigue hacer un buen grupo con Tigres, eh, se le puede venir la noche ¿eh? porque puedes tener muy buen equipo pero si no te quieren y de pronto empiezan a sabotear tu trabajo, no sé de qué forma eh, Miguel Herrera lo pueda llegar a mejorar. Ya mandó el mensaje ¿no? en, en, el, en el partido de media semana los que no estén comprometidos aunque tengan que jugar con puros jóvenes, evidentemente con puros jóvenes no vas a ser campeón del fútbol mexicano y probablemente no vas a aspirar a una, ni a una reclasificación. ¿Por qué? Porque en Tigres no hay trabajo de fuerzas básicas. Hoy recién lo van a intentar retomar. No sé si estoy exagerando de mal pensada o también te dio esa impresión como que algunos futbolistas no los ves tan enganchaditos o tan enchufados como tendrían que estar ya después de cuatro fechas y de toda la pretemporada que hicieron con Miguel, ¿no?
0: Me extraña, me extraña sobremanera que tu análisis sea tan visceral, que sea tan superficial. Digo, sobre todo cuando tenemos ya ahí colgado en la sala el diploma de entrenadora o directora técnica. A ver, eh, ya lo habíamos platicado. Ahí me quedaba muy claro que de repente ir en una transición de una forma de jugar muy compacta, de poco, a ver, de mucha exigencia, pero de poco sacrificio donde no tenías eh, eventualmente que tener una condición física muchísimo más desarrollada y elaborada porque a final de cuentas jugabas de manera ratonera con el Tuca. Bueno, yo entiendo que a los jugadores les esté costando. Hablar de boicot como tú lo estableces me parece complicado. A ver, sí me extraña lo de Carlos González pero Carlos González desde que salió de Pumas no ha vuelto a ser el mismo donde quiera que haya estado incluyendo con estos mismos Tigres ahí me parece que Quiñones yo ya le vi con un poquito más de intención Leo Fernández es evidente que te ofrece más de lo que le permitía el Tuca pero te está ofreciendo menos de lo que ofrecía con Toluca en el caso de Nico López me parece que todavía es un jugador para tomar en cuenta lo de Carioca es que hay que entender algo en el caso de Carioca Eli eh, quedó abandonado. Es decir, en el proceso de recuperación de la pelota ha quedado prácticamente solo, abandonado a expensas de que otro eh, grupo de jugadores le ayuden en esa chamba como Bigón específicamente, pero no es tan fácil. Es decir, yo creo que hay una serie de desajustes que está pagando el piojo, que tuvo tiempo suficiente para trabajar con ello, y que bueno, además hay una preocupación extrema. Es decir, Diego Reyes no sabe en qué plan va a salir, porque de repente es de total desconcierto. Y afortunadamente para Tigres parece que Salcedo ya se volvió a poner las pilas porque de repente, insisto, eh, ha cambiado mucho del jugador que obscenamente iba a la agresión, eh, que iba eh, directamente sobre el jugador más que sobre el balón. Y lo de Nahuel Guzmán, bueno, lo seguimos viendo como el héroe de Tigres en esta, etapa, en esta etapa de Miguel Herrera, pero insisto, lo seguimos viendo muy serio. Yo no creería que hay un boicot porque además sería darle demasiadas armas a jugadores como el mismo Guiñac para que ahora se sienta con el derecho de boicotear. Entonces, ¿dónde está el amor a Tigres? ¿Dónde está el amor a todos somos locos y libres? ¿Dónde está el amor al compromiso? Eh, pues ni tan locos y ni tan libres. Ahora,
1: Rafa, si esta versión que comentan desde Monterrey es real, donde él tenía ciertos privilegios con el Tuca, y hoy Miguel... Eh, quiere que sea tal vez un poquito más equilibrado, a ver, a ver. no, no sé, no sé qué privilegios, oh. eh, eh, que sea un poquito más equilibrado y, y puede que al francés no le guste, digo, veo situaciones cuando te quedas constantemente sin, sin jugador, en el, sin jugadores, en el tema disciplina, eh, veo falta de compromiso en algunos tantos, a lo mejor en lo de Carioca tiene razón, pero lo de Bigón, al menos en Pumas, eh, era el tipo que se sacrificaba por el equipo, eh, Rafa. O sea, ah, sí, no, no es que, no es que digamos sea que es, que es difícil porque es algo que Bigón sabe hacer y que creo que es lo que, lo que más hacía en Pumas aparte. Entonces, si realmente el trabajo que tendría que estar haciendo Miguel Herrera, eh, se hubiera llevado como tal o que todos estuvieran en, en el mismo, en el mismo canal, enfocados en lo mismo, pues no me digas que Vigón que lo desconoce, a ver, no tienes un mal equipo. Lo de Quiñones, pues siempre más o menos es ese nivel, ¿no? El que te va a dar, y hay que verlo a lo mejor en partidos determinantes, si, si te, no te cambia o no te cambia. ¿Lo habías
0: recorrido con el Tuca? ¿Lo habías visto eh, prácticamente haciendo... Eh, ¿Sí? eh, recorridos es, maratónicos en pero, la pero ver, es, un, pero no. es
1: un es un jugador que necesita precisamente hacer ese tipo de recorrido Rafael necesita metros no para correr hacían. para encarar bueno con el con, pero porque el Tuca no le gustaba que lo hiciera no, pero podemos. no porque no pueda hacerlo no, él no, necesita esos metros para hacerlo entonces eh, por eso no le, es que realmente no le veo tanta diferencia hoy en cuanto a lo que hacían con el Tuca Ferretti a lo que hacen con Miguel Herrera de veras no no le, no no le veo tanta diferencia todavía y, y mira, me parece que Miguel los va a terminar hacer jugando bien el problema es que son son torneos cortos y si por ahí empiezan a jugar bien después de la fecha 12, 13 o bien me refiero a lo que Miguel Herrera le gusta, pues no sé si al final les va a terminar alcanzando Rafa, empatar contra, contra este Puebla, hoy no puedes decir que Puebla realmente sea un equipo que te ponga mucha resistencia, no es ni la sombra de lo que era el torneo anterior, pero ni la sombra entonces no, sí, sí. sí tendría ver, que sí, sí tendría que mejorar mucho Tigres con, con el plantel que tiene, desde lo, lo que hagan en cancha una y desde la, la mentalidad del compromiso y estar concentrados, porque matas a tu equipo cuando, cuando te quedas con un jugador menos, cuando cometes una falta tonta, hay que estar concentrada al 100%.
0: Es decir, yo, yo creo que Miguel Herrera tiene que trabajar mucho y trabajar en serio y meterse más en, en los entrenamientos y en la cabecita de los jugadores. Lo que yo estoy aquí repeliendo en todos sentidos es el establecer una teoría del boicot o del complot cuando hemos visto, o por lo menos en lo personal, yo he podido apreciar algunos cambios eh, de actitud en algunos de los jugadores. Lo del Chaca, bueno, eh, ok, fue eh, una roja que eh, no, hay, no había manera de disculparla, pero son situaciones del fútbol. Ahora, el caso de, de, de Tigres, el hecho de que se presenten tantas rojas, quiere decir eh, eh, que Miguel Herrera, está simplemente volviendo a los escenarios que alguna vez ha tenido con otros equipos. Le pasó con Atlante, le pasó con Monterrey, le pasó con Tecos, le pasó con el América. Entonces, esa es una situación que él tendrá que ir manejando. Por eso también insisto, eh, si, si el mismo trabajo del preparador físico, que sabemos que Miguel Herrera exige una, un nivel de resistencia y consistencia física muy distinta de la que el Tuca le pedía a Memo Horta, bueno, pues entonces eh, todo esto lo vas arrastrando. Ahora, eh, eh, lo que tenemos que concluir es que empatar, sí, con este Puebla, que está lejos de lo que nos eh, estuvo mostrando el torneo anterior, es un resultado muy pobre y, y además eh, tiene... Eh, Situaciones que resolver de manera inmediata, como el hecho de refuerzos. Es decir, no puedes salir a la cancha cuando tienes a Reyes, a Salcedo o Ayala en, en la zona de fondo. Necesitas un defensa central con personalidad y de esos solamente hay en Sudamérica y de esos hay que pagar por ellos, porque recordemos además que la lesión de mesa pues deja prácticamente descubierto al piojo pero bueno, eh, mira, ya ves eh, el partidito que podía haber sido como entre bueno y malo ya nos dio material, a ver yo, yo no sé si brincarme directamente al de León contra Mazatlán porque tú aquí dijiste, no Mazatlán cuidado con Mazatlán no.
1: Mazatlán, Uf, Mazatlán hasta hasta, hasta me da pena de lo que dije, Rafa, después del partido.
0: 3-0 y, y a medio gas el León de Holland. Lo ganó cuando quiso.
1: Sí, no sé si no sé si llamarlo medio gas. Yo honestamente eh, digo, a pesar de que nos puede o no gustar este León, lo, sí lo veo mejorando. Sí, hoy tienen mejor posesión de pelota por momentos, inclusive al final del partido pues destellitos, ¿no? De lo que dejó Nacho Ambríz, eh, de cómo toco de primera, me muevo, o sea, realmente tiene buen equipo León, Rafa. Eh, probablemente el entrenador hoy sabe que no que no le tenía que mover tanto y las situaciones que, que a él le gustan, esas eh, triangulaciones que siempre van por banda, la superioridad numérica, creo que son son cositas que a lo mejor puedes decir, eh, tampoco es que eh, que vengan a, a descubrir o a mostrarte algo que no se sepa del fútbol, pero creo que si sí hay trabajo en este León y, y le pasaron por encima muy feo a Mazatlán, ¿no? Es una realidad. Creo que hoy te das cuenta que realmente no había tenido enfrente a un rival de, de exigencia, ¿no? Y bien lo dices, ni siquiera creo que sea la mejor versión de León, no está el, no está el Chapo Montes, por ejemplo, que es el jugador también distinto, ¿no? Está Navarro también, entonces eh, con este tipo de bajas y que aún así te, te pinta en la cara pues te das cuenta que, que Mazatlán fue un, fue un lindo espejismo de un inicio del torneo mexicano, ¿no? Nada más. Y cuando se enfrenta equipos de, de buen nivel que jueguen bien a, a, al fútbol y que además tengan un mejor plantel, pues te va a pasar lo que, lo que pasó el fin de semana. Y eso que sabemos del tema clima y todo lo que se retrasó el partido, imagínate la cancha en plenitud de sus condiciones, Rafa. Probablemente te meten cinco, eh. Sí, Probablemente, claro. sin, sin ah. ningún tipo de problema.
0: Ahora, algún comentario sobre la forma en que Cruz Azul abusó de las, eh, del grupo geriátrico del Toluca? Sí, 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 y sí,
1: sí estuvo no sí, sí. Mira, llegaba como el líder de la competencia y la verdad que Cruz Azul, al menos a mí no me había gustado en, en las primeras fechas, pero sí, eh, no quiero justificar al Toluca, vaya a decir circunstancial cuando tan temprano ya vas perdiendo 2-0 y luego te, te expulsan a un jugador y luego tienes que cambiar de arquero por una situación, no sé a ti qué te pareció, a mí sí me parecía eh, la pierna muy arriba de Orbelín Pineda, no sé si eso se puede llegar a calificar como, como una tarjeta roja, no veo que sea tan natural llevar el pie casi a la altura de la cara de, del portero, no pero bueno, al final lo, lo califican eh, como que no pasa absolutamente nada, eh, no puedes seguir Luis García, termina entrando eh, el pollo el pollo Saldívar, pero bueno, más allá de eso fue muy superior Cruz Azul, Rafa. O sea, Toluca por ahí tuvo eh, en pelota detenida, dos que tres intentos, disparos de, de media y larga distancia, pero más allá de eso te hicieron bien mal. Ahora, Errores en la salida, pero con la virtud de que Cruz Azul va, te presiona bien, trabajan bien en bloque. O sea, lo que ya conocemos de Cruz Azul, ¿no? Y, y te das el lujo de tener a jugadores en la banca como, como vaca. Como si no está Jonathan Rodríguez, vaya, te termina eh, resolviendo Santos Jiménez, que ha mejorado roma. muy bien. Eh, exacto. Entonces dices, bueno, realmente Cruz Azul tiene un muy buen equipo y creo que el partido contra Toluca, más allá de los errores de Toluca pues es lo mejor que lo hemos visto de, después de cuatro fechas, ¿no? Parecido a lo que hizo el torneo anterior, comenzó de, de menos a más y terminó siendo el equipo que, que dominó en el torneo. Veremos si en este le alcanza, ¿no? Pero sí le puso un paseíto medio feo a, a Toluca. Aunque también situación es accidentada, Rafa. No no creo que to, no creo que haya sido un resultado como tal de, de 4-0, no tan aplastante. Cuando te hacen dos goles antes de 10 minutos, vaya te liquidan todo lo que pudiste llegar a trabajar, ¿no? por desconcentraciones tuyas, sí, así, pero, pero creo que te cambia completamente el, el plan, ni siquiera Cruz Azul creyó ir tan temprano con, con dos goles arriba.
0: No, aquí hay algo curioso, eh, Cruz Azul no, no nunca tuvo un tiro de esquina, nunca tuvo un tiro de esquina en todo el partido. ¿Un tiro de esquina? Eh, y, y eso me parece que es el reflejo también de dos cosas, uno, de la capacidad de organizar sus, sus ataques, y la otra, evidentemente, que, 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 te, que te termina la jugada. A ver, eh, en la jugada que menciona tú, de Orbelín Pineda y Luis García, si esa falta, si esa acción hubiera sido con Nahuel Guzmán, con Camilo Vargas, con, algún, con Barobero, con porteros de ese eh, nivel, eh, ¿ellos sí te van a, a, a granjear? La, la falta. Te explico por qué. Cuando normalmente el jugador inclina, eh, eh, es decir, eh, y, y baja la, el, la vertical de, del cuerpo y es el que parece que está cerca de la, del, del pie eh, que, en la jugada, eh, normalmente los árbitros eh, lo que entienden es que no hay una intención del jugador sino más bien del otro, el supuesto agredido, está colocándose en riesgo de una lesión. Es decir, eh, por eso te digo, Nahuel Guzmán ahí se avienta por delante, sabiendo que no va a recibir una patada eh, grave, y por supuesto que marcan la falta, pero sí. Luis García va de manera candorosa, inocentona, entiendo, leal por la pelota y recibe la falta. No, para mí no había que marcar falta, yo no creo que fuera necesario marcar falta, me parece una jugada futbolera en la cual el que gane es Orbelín Pineda.
1: Sí, termina, termina lesionado, ¿no, Luis García? Tiene sí, razón, sí, sí. alguien obviamente con, con más experiencia o con más malicia, porque no sé si experiencia, creo que Luis García no lo ha hecho mal, eh, pues hubiera tratado, ¡Maya! hubiera fingido, Arrigero. hubiera ido, hubiera presionado, hubiera hecho otro tipo de cosas, ¿no? Luis García simplemente se quedó sentado y, y termina pidiendo su cambio. Pero pero bueno, Rafa, sí, la, la realidad es que Cruz Azul le pasa por encima no mencionamos el San Luis Necaxa, no hay mucho que mencionar, termina ganando no, Necaxa, no, fue, no. Del, fue del malo contra el menos malo, es que luego la gente dice, ¿por qué no nos mencionaron? Si ese es mi equipo, no, no, contra no Juárez contra Cholos, tampoco, no, no, es que en realidad tampoco no, no hay mucho más que analizar, y el Pumas gallo, Rafa, me costó un trabajo mantenerme despierta en, en ese partido, porque además acababa de comer. Y, y me dio el mal del puerco, entonces estaba viendo el Pumas, Querétaro, y decía, en serio, qué 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 complicado, sobre todo, mira, lo de Querétaro con, con el Piti Altamirano, eh, creo que el torneo pasado fueron dos, tres destellitos, pero esta es su realidad, pero lo de Pumas sí es muy triste, yo no sé si vayan a, es que... No tiene la culpa a Linini, vaya, le trajeron esos refuerzos,
2: es. pero le trajeron
1: esos refuerzos que no le sirven para nada, yo sé que él siempre ha sido como en ese perfil de acepto lo que me den, pero después de, del buen torneo que hiciste, eh, tu primer torneo, creo que sí tendrías que exigir un poquito más, porque te estás jugando a tu prestigio, hoy la realidad es que Pumas es un equipo del montón, y, y no puede permitirse Pumas ser un equipo del montón, no tiene jugadores que te marcan diferencia Tiene eh, no te hace un gol o sea no, no anda no anda fino de cara al gol, eh, te cuesta mucho recuperar balones, el medio campo eh, sufre mucho este Pumas yo no sé si Linini va a poder resolverlo pero por lo menos probablemente con la gente de cantera que hoy no haya muchos jugadores que te puedan marcar diferencia y los refuerzos te sirven para nada ¿no? para nada. A ver,
0: eh, Lilini tiene la culpa porque yo insisto, si te dicen, te voy a traer seis gatos de tres pesos en lugar de un perro de veinte, no, tráeme un perro de veinte y, no, y llévate tus gatos de tres pesos, por muchos que sean, ah, o sea, ahí se equivoca Lilini al aceptar eh, que, que prácticamente le basurien eh, la alineación, entonces, bueno, pues tendrá que, para mí sí es responsable, totalmente es responsable, y, y lo malo es que para Lilini pues eh, ya, ya sabes que las malas lenguas están esperando que en la reunión que debe tener esta semana Jimmy Lozano, pues quede prácticamente libre de selecciones nacionales, y bueno, Pumas ya había intentado por él, posiblemente vaya a intentar nuevamente, y Lilini se va a ir en el momento en que menos debió haberse eh, ido, es decir, además de eh, Pumas si lo va a quitar del puesto de técnico, debería de ser capaz de retenerlo, para que sigan el trabajo de fuerzas básicas pero bueno, a ver eh, Monterrey contra Pachuca pues eh, digo, Monterrey está con un hombre menos termina goleando a, a los tusitos, yo creo que ni, ni caso tiene, no sí, ya sé, la expulsión fue pues, prácticamente ya cuando estaban en los vestidores, pero la verdad es que tus eh, tusos no dan una, nomás no ofrecen nada
1: <risa> yo no, no los vi tan, tan mal eh, evidentemente entiendo que, que rayados es mejor equipo que hubo eh, situaciones también absurdas, Rafa. Me, me molesta cuando hay equipos en el fútbol mexicano que se equivoquen tanto en la salida. Yo sé que, yo sé que Pesolano le gusta eh, siempre salir jugando, no es algo que prioriza, pero si ves cómo te están presionando y que de pronto se, se le complica un poco a tu equipo salir, pues salta la línea, a ver, no, no te metas en bronca, ¿no? Perdieron cuatro balones en salida y dos terminaron en gol, eh, el error de Ustari también ahí que, que no sea sé, sí. no sé para dónde iba, los termina matando y bueno, hace, hace ese gol, porque además Pachuca ahí iban uno por uno. Eh, no creo que sea la mejor venció, versión todavía de, de Rayados, pero bueno, fueron, fueron contundentes con las oportunidades que generaron. Y Pachuca hizo algunos cambios pezolano en medio campo que creo que le pueden llegar a funcionar, pero lo hizo de un partido para otro. Probablemente con, con un recorrido más de partidos, Pachuca ande un un poco mejor. Creo que inclusive puede andar mejor que el torneo anterior, Rafa, pero tiene que evitar ese tipo de, de situaciones, ¿no? Si te están presionando y, y de plano no puedes salir jugando, pues tendrás que sacrificar un poco en ese tema, porque eh, no es no es el primer partido que le pasa, ya le pasó en, en los tres partidos a este Pachuca. No siempre han terminado en gol, pero tendrán que, que mejorar en ese tema. Entonces, eh, tampoco es que tu, tu rayados del Vasco Javier Aguirre haya sido no, superior, no, ¿no? Digo, no, no, para creo, nada. Digo, probablemente mejor de lo que le venimos viendo, pero todavía también a rayados le falta, le falta mucho trabajo, ¿no?
0: Sí, sobre todo, bueno, Javier Aguirre ya estaba obligado porque eventualmente ya se acerca al equipo que debe de ser la base con la que debe estar enfrentando el torneo, ya tuvo a Funes Mori, que todavía, para que rompa esa sequía patética que tenía, le regalan el, el cobro del penalti, pero nada más, ¿eh? o sea, nada de Nada de qué felicitarse en el equipo de rayados. Bueno, eh, atrás contra América. A ver, lo de Diego Coca es una vergüenza. Tiene un miedo contra el América. Tiene pánico contra el América. Cada vez que eh, yo veo estos equipos de Diego Coca, me acuerdo de aquello de gorri Es que es el guardiola de América. Si yo fuera guardiola, lo demandaba... Eh, por, por todo lo habido y por haber de acuerdo a la ley de imprenta de México a ir a Iraragorri por todo esto que dijo eh o sea qué se parece Pep Guardiola perdón ¿en qué se puede parecer Diego Coca a Pep Guardiola absolutamente nada pero bueno eh, lo del América hay dos jugadores a, a destacar desde mi punto de vista uno por supuesto es eh, Salvador Reyes y el otro que tuvo una noche o, o una jornada eh, fenomenal sin sí. duda, Sebastián Córdoba. Eh, dio una muestra de todo lo que es como futbolista cuando el equipo más lo necesitaba. Y hay que elogiar la forma en la que lo reposiciona después de la expulsión de Manuel Aguilera, eh, y, y seguimos con las expulsiones de Emanuel sí. Aguilera, ¿eh? seguimos todavía. Eh, pero digo, eh, lo de Sebastián Córdoba fue muy bueno, fue muy bueno. Eh, lo mejor de todo el partido fue lo que no sirvió. Eh, esa jugada por derecha en la que mete el balón justamente donde no había espacio para que filtrara el balón a la llegada de Salvador Reyes fue, eso fue una joya, para mí esa jugada de Córdoba esa capacidad de leer al adversario y la llegada del compañero valió la pena el partido el gol fue muy bueno, Reyes le devuelve la cortesía a Córdoba y Córdoba no la desperdicia pero para mí esa jugada te pinta eh, el Córdoba eh, fenomenal que, que puede aparecer en la cancha. ¿Y
1: cómo ha madurado, Rafa? Porque, ¿Sí? porque me parece, o sea, Córdoba pero siempre ha sido muy buen jugador, le pega bien con las, con las dos piernas, es un tipo inteligente, que se mueve bien, pero más allá de eso, cuando el futbolista alcanza esa madurez de que su, cab su cabecita vaya por delante de la jugada y sepa dónde va a llegar el balón o dónde poner el balón es lo que los hace diferentes, ¿no? Y creo que eso es precisamente en el proceso que está Córdoba y, y qué bueno que lo están eh, recuperando porque después de esa lesión, ¿te acuerdas de eh, creo que fue en Conca Champions la lesión de, de Córdoba que, que lo pisaron y no se había podido recuperar al 100%, ya después lo vimos en Juegos Olímpicos, con un buen nivel con algunos altibajos pero en términos generales buen nivel y hoy lo vemos haciendo este tipo de cosas y te habla ya de un jugador eh, mucho más maduro y distinto y cuando tienen este tipo de cosas de ir una jugada adelante de lo que van todos los demás pues va a ser un futbolista que te marca diferencia yo me quedo con Córdoba y al menos de, de este América mi jugador favorito Rafa se ha convertido Salvador Reyes ¿eh? Me, me gusta mucho siempre Salvador Reyes, la intención con la que entra, la profundidad que te da, pero cómo también puede aparecer por interiores, eh, creo que es un jugador que, que le va a servir mucho a Solari, y bueno, ya conforme vaya recuperando a, a, un, a un equipo completo, pues sí si se ve distinto, ¿no? Si te hacía falta un, un jugador como, como Córdoba, tienen que estar más concentrados, acá la bronca es que tampoco tienes mucho de dónde echar mano cuando algún central eh, lo terminan expulsando, porque no siempre es garantía que estén en plenitud de sus condiciones, sobre todo en el caso de Bruno Valdés, ¿no?
0: A ver, entonces, eh, sí, ahora sí, finalmente sí, Salvador Reyes eh, viene a ser la versión más cercana de Fernando Navarro para la selección.
1: A mí sí me gusta mucho. Digo, creo que tú tú de, tú dices que todavía no te convencía tanto, pero yo creo que sí, eh, inclusive con, con mayor velocidad que Fernando Navarro. Claro, el, la estatura de Fernando Navarro lo hace un tanto más escurrizo, ¿no? Es, es más pequeñito y su movilidad probablemente a lo mejor eh, sea en espacio corto más rápida, pero en distancias largas creo que por mucho eh, me gusta más lo que es Chava Reyes. y qué bueno Rafa, que aparezcan laterales, porque México pues sufre mucho de eso, ¿no?
0: Sí, sí, y a Fernando Navarro lo que le ayuda es que por su estatura pues eh, el índice de gravedad es mucho menor y le permite mantener el equilibrio con la pelota. Bueno, eh, yo creo que el América da una demostración de lo mismo, es decir, juega aburrido, se convierte en espectacular por la forma en la que consigue la victoria. Eh, todavía hay jugadores como el Destroyer Martínez, que sigue siendo realmente... Eh, <risa> digo, <risa> falla un por andar <risa> de, de agrandadito, es increíble. ¿Cómo puedes fallar? Eh, un penalti y te Martínez!
1: Este es ya es lo que sé. ¿En serio pero... te, te sorprende?
0: Bueno, ¿cómo cerró, el, cómo cerró el torneo anterior contra Pachuca.
1: Sí, pero te da a ver, él simplemente hace eso para garantizar unos veces más en el club. Y después vuelve a ser la misma versión de Roger irresponsable. Y, y siempre va a ser la misma versión de, de Roger que te puede hacer una, dos, tres muy buenas jugadas en el partido y después no aparece más. Pero bueno, ah, también entiendo que hoy América es lo que tiene, él... ¿no?
0: ¿Por qué él, si Córdoba ha demostrado, por ejemplo, es un gran cobrador, ¿no? Olímpicos, sí. que puede cobrar de, de izquierda o de derecha, con las dos le pega bien en los penaltis, ¿por qué le das el balón a, 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 al Destroyer? O sea, simplemente para que se sienta bien. No, el tipo va a tener la mancha del video y de los actos de rebeldía durante tantos años en el América. Lo que pasa es que la afición del América es eh, prácticamente... Eh, Sufre de, de, de Alzheimer, de un partido para otro se le olvida todas las deudas acumuladas que tiene eh, Roger Martínez. Pero bueno, eh, y lo del Atlas, pues lo de Diego Coca, insisto, es lamentable. Y luego, lo, cuando ven los refuerzos que llegan, de verdad, o sea, eh, llegan como grandes promesas y son una mentira. Son una mentira los refuerzos que llegan al Atlas. Pero bueno, en fin... Eh, se, sufre Rafa, digo, yo sé,
1: yo sé que tienes un poco en el corazón a, <ríe> al Atlas, pero digo, es que lamentablemente cuando tienes a veces dos equipos, pues pasa así, ¿no? A uno lo, lo armas muy bien y el otro siempre termina desprotegido, creo que es lo que le ha pasado a a Atlas y sí, jugadores, digo más allá de lo de Furch, que creo que eso sí es, él, él sí es un buen refuerzo. Por eh, lo menos
0: es, es digno profesional.
1: Por lo menos, este Troyansky, ¿te gustó Troyansky? No, 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 y, no, no. y
0: Maroni, lo de Maroni. Y lo
1: de Maroni eh, también termina siendo completamente intrascendente. Entonces, bueno, te los presentan como, como refuerzos, pero lo de Troyansky, ¿no? Que es joven y ha recorrido prácticamente el mundo. Cuando ha recorrido tantos equipos en tan poco tiempo, algo no anda muy bien. Porque claro. no, porque el, el club no no le interesa mantenerte una temporada más, un año más, un torno más. Entonces, eh, ya desde ahí creo que no eran tan buenas impresiones, pero... Qué pena, ¿no? Por Atlas, porque yo, yo no veo un mal once de Atlas, obviamente está muy lejos de lo que dice Espe Guardiola con Diego Cocán, absolutamente nada yo que no ver. Yo no lo dije, lo dije. Absolutamente de nada mejor. que ver, pero después de después de eso, si tu, si tu mejor once que tienes en la cancha no te funciona, pues estos refuerzos no te van a servir. Entonces, Atlas, vaya, va a andar mejor que hace unos años que no le ganaba absolutamente a nadie, pero pero tampoco va a ser un Atlas eh, protagonista en el torneo y América va a ser más versión de esto, Rafa. O sea que la gente se acostumbra que no va a ser espectacular, pero sí va a ser eh, va a sacar resultados, que creo que al final me imagino que es lo que le exigen a Santiago Solari. no
0: Sí, sobre todo el hecho de que le dé un tono emotivo, como el hecho de ganar con 10, de haber tenido la, la posibilidad de tomar una ventaja de 2 por 0 con 10 jugadores. Esto obviamente habla, habla bien, del trabajo sólido de Solari, que no va para más, no, y que a Solari no le importa si hay euforia en la tribuna o en los sofás, en las casas, tampoco. él Lo suyo es sacar resultados y, bueno, pues está de líder general. A ver, eh, Santos contra Guadalajara. Yo había dicho que Santos le iba a hacer ocho a Chivas. Bueno, pues no, no alcanzó, no. Eh, <risa> pero lo verdad es que lo de Chivas... Eh, cuando escucha las declaraciones de Uriel Antuna y de Alexis Vega de que juegan igual con Chivas que con la selección, no, no es posible. ¿Por qué? Porque los dos enfrentan, han enfrentado con selección a rivales de menor nivel eh, y es ahí donde lucen. En el preolímpico pues, enfrentaron a puro mocoso, más torpe que ellos, y se veían como cracks. Pero ya cuando los ves en la cancha, ya cuando los ves en, en la exigencia real de un partido de primera división, pues no pasa absolutamente nada con ellos, ¿eh?
1: Sí, no sé si de pronto el tema cansancio le, le cobre un poquito de factura Rafa, a Rafa, sobre edad? todo, sobre, ¿A todo con, sobre todo con Alexis Vega, sí sí lo vi eh, cansado. Lo de, lo de Antuna, uh, uh, bueno, la realidad es que Santos, tú dijiste que iban a ser ocho, se me hacía exagerado, pero pues venía jugando bien, ¿no? evidentemente dale. no te van a dar las la eh, Osejo, no, no la te van a dar las Valdez. posibilidades, sí, tuvieran ahí dos, los que dicen los de cejo y lo de Valdés pero cuántas eh, tuvo también Correa, tres muy buenas dale. intervenciones Acevedo, a Rafa que termina sí, hasta el final salvando al equipo, ¿no? Creo que de todo esto, eh, todo esto de Chivas que sí te das cuenta, dices, bueno, ya cuando lleguen Tuna y Vega esto está resuelto. Pues no, Ajá. no, no está resuelto, ¿no? Va, va va a costarle más trabajo de lo que probablemente esperaba el mismo equipo y, y el mismo Bucetich. Pero creo que sí tiene que entender algo y que en este podcast lo hemos dicho muchas veces y que yo no sé por qué Bucetich no se da cuenta que Fernando Beltrán tiene que ser titular. Lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? Pero cuando entra Fernando Beltrán se ve distinto el mediocampo se asocia mucho mejor con la gente de arriba, vaya, inclusive hasta por momentos te pisa el área, ¿no? Yo no sé por qué no por le eso termina, no, lo no le termina de gustar a Bucetich, pero es un jugador que necesita, acompáñalo siempre de alguien que ayude en la recuperación, llámese Molina, llámese Torres, eh, hasta el mismo Flores, ¿no? aunque él sí lo veo con un, con un corte con un poco más de intentar ir, hacia eh, ir hacia arriba. Y, y mete a Beltrán, Rafa. ¿Tú no viste mejor a Chivas cuando ingresa Fernando Beltrán? Es que no es la primera vez que, que le pasa a, a Chivas. Yo sé que tuvo también una baja de juego importante Fernando Beltrán, pero es muy difícil mantenerlo en un buen nivel si no juega. A ver, tiene que jugar, porque Chivas se ve mejor cuando está Fernando Beltrán. Yo no sé si yo no sé por qué a Bucetich no le termina por convencer, pero si quiere potencializar a esa gente que en ofensiva le genera bastante bien, con un mayor volumen de juego, Fernando Beltrán es el jugador que necesita y que tiene, digamos, no lo tiene, bueno ¿qué haces, no? Con, con lo que tienes uh, tienes que tratar de, de ganar y de mejorar, pero tienes allá Fernando Beltrán, o, ojalá y pues, se te haya dado cuenta en el partido de ayer, ¿no?
0: No, y uno se pregunta, ¿de veras el Conejito Brizuela debía ir automáticamente a, a la banca? No. Angulo, que había tenido buenos partidos, debía ir a la banca. Y lo de Fernando Ventral, ahí me queda muy claro, es un jugador que le molesta a, a Busetich que de repente eh, él quiera hacerse sentir como el 8 eh, un 8 muy inglés, como les gusta decir, box to box, y que bueno si él tiene esas habilidades, si no tienes un jugador igual, eh, déjalo que, 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 que fluya. A ver, y yo sigo insistiendo en que todavía veo acobardado a este equipo de Chivas cuando tienes a jugadores con más potencial de recorrido como el Chicote Calderón, que no lo ha sabido exprimir, cuando Angulo había tenido eh, buen funcionamiento, pues entonces a lo mejor tienes que modificar toda tu forma ratonera de jugar al fútbol y atreverte a hacer un poquito más, pero bueno, pues ya eh, seguramente hasta Bucetich debe estar contento con este 0-0 visitando a Santos y lo cual me parece a mí bastante triste, pero pues, en fin, ahí el pues,
1: pues Mira, es que los dos tuvieron opciones, Rafa, creo que el marcador eh, pudo haberse ido. Un 2-2 un dos, dos, a lo 2 sí, porque también decir que ganaba Chivas eh, a lo mejor tuvo unas algunas oportunidades más claras, pero Santos también lo intentó, ¿no? Y es un equipo que, que nunca deja de, de atacar y de buscar, pero bueno, el arquero termina siendo figura. Eh, Chivas sí sigue consiguiendo así puntitos, le tienen que exigir un poco más, pero que Bucetich cambie todo lo que hoy tiene, me refiero a, a que sea un equipo medianamente eh, más ordenado de lo que habitualmente son, pues no lo va a hacer, Rafa, no lo va a hacer, también eso es una realidad, ¿no? Él prefiere eh, sobre la marcha ir modificando y de pronto haces un, un, un cambio y a ver si te, si te mejora a cambiar todo lo que ha venido trabajando, ¿no? Digo, lamentablemente esto es así, porque yo veo que la gente de Chivas se emociona mucho cuando dice, ah, es que el equipo fue y atacó y generó y creó dos, tres, cuatro oportunidades de gol y no entraron. Bueno, Acevedo fue la figura, pero... Chivas no, no mantiene este nivel durante los 90 minutos, ¿no? Por momentos se esconde, se tira para atrás y ahí es cuando sufre. Santos tampoco anduvo tan fino en definición, pero si hubieran dado fino, eh, el resultado eh, sería distinto, ¿no? Pero fue un partido parejo. No, no llegaron a los ocho goles, Rafa, y no fue superior Santos, fue parejo.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Bueno, esta vez estaré como medianamente de acuerdo. A ver, eh, rápidamente, porque tenemos jornada a media semana. Sí. Este martes, Toluca contra Mazatlán. Me parece que Toluca se va a desquitar de todo lo que lo humilló. Sí, eh, llegando a lidos. Tigres, me parece que aquí va a despertar ante un Querétaro que le va a complicar la vida ratitos por la forma en la que juega. Necaxa contra Pumas, no pienso ni asomarme a verlo. Y Tijuana contra Puebla, te juro que tampoco pretendo verlo. Eh, para el miércoles, Cruz Azul Rayados, ese sí pinta para ser un partido interesante más que atractivo. Santos contra Atlas, pues vamos a ver qué decide el grupo y quién tiene que ganar en este, en este duelo de la propia bueno, propiedad, si, ¿no? Bueno,
1: si, si, si no hay mal pensado, tendría que ganar Santos, ¿no?
0: Te, si si sí. no hay componendas, tendría que ganar Santos, de acuerdo contigo. Otro partido, Chivas contra León. Este bueno. Sí está bueno.
1: Está, bueno eh, bien.
0: También llama la atención. Y hay un partido de Morbo que también va a ser aburridísimo, que es precisamente Juárez contra América si quieres explayarte en alguno de estos, aunque en realidad, insisto, atractivos o interesantes, Cruz Azul-Monterrey, este de Juárez contra América, Chivas contra León, y parale de contar, a no ser que observemos a Tigres con esa mirada sucia, perversa, de, de manipuladora tuya de complot y boicot contra Miguel Herrera en Tigres contra Querétaro, y Toluca, pues insisto, debe, debe despachar tranquilamente a Mazatlán, ¿no?
1: Sí, me imagino que llegan dolidos y Toluca. La realidad es que no venía jugando mal. Si, llegas, si entras mucho más concentrado, tendrías que ganar el partido. Rafa Tigres Querétaro. No hay mucho más que agregar. Pobre Querétaro y pobre del Pit Altamirano, Tamirano, ¿no? Porque tampoco tiene mucho equipo y Tigres, pues es la son las oportunidades que se le van presentando a Miguel Herrera para que pueda ser un equipo mucho mucho más contundente y se vaya viendo la mano del técnico, ¿no? Necaxa Pumas. Yo sí me voy a poner a verlo pero, híjole, se vuelve... Qué? Pues, es pero que, que, hay, que ver, hay que ver los partidos, Rafa, pero la realidad es que Necaxa... Fíjate, el partido que, que menos bien jugó, <ríe> o que peor jugó, contra San Luis, es el que gana. Y los que había jugado un poco mejor son, son los que pierden situaciones que de pronto le pasan medio raras a, a Memo Vázquez, pero sí en este Necaxa-Pumas, pues es un duelo un tantito de desesperados, con mayor desesperación Pumas, ¿no? Que necesita los resultados. Solos puebla no sé, sabes que ya eh, me comentaron que hay mucha presión en, en, en Tijuana por los resultados, porque no les está gustando cómo juega el equipo. No sé si Siboldi de pronto vaya a terminar el torneo o ya lo estén presionando de tienen que mejorar y, y ganar porque si no, no llegas a, a final de, de la temporada. Y lo de Puebla, bueno, al Arcamón no le puedes exigir mucho más porque le sacaron a jugadores importantes, Cruz Azul, Monterrey, Buen partido, me parece buen partido, sobre todo buena prueba para el Vasco, ¿no? Que, que en realidad sí vaya mejorando este Rayados si y Cruz Azul, si juega como jugó ante Toluca, me parece que tendría ¿eh? que ganar este partido ante Rayados. Santos Atlas, yo creo que no va a ser un mal partido, Rafa, Lo, los estilos de técnico que que les guste el buen trato de la pelota, aunque tú critiques tanto a Diego Coca, eh, creo Obre, que más sí. allá de que digas, ay, se van a poner de acuerdo y a ver qué le conviene más al grupo Orlegui, creo que no va a ser un mal partido, aunque tendrá que, jugar, eh, que ganar Santos, Chivas-León, y aquí con quién, pues Chivas es local y creo que ha mejorado lo de León, eh, de pronto eh, puede ser un tanto... Eh, circunstancial, porque el rival el rival anterior tampoco le puso tanto resistencia, yo por ahí pronostico aquí un empatito, además porque Chivas pues tendría que estar jugando en casa y tendría que, que jugar mucho mejor, ¿no? Juárez, América qué morbo te genera ese partido me llamó la atención porque digo, qué morbo te genera ver jugar a Juárez pobre Juárez, Rafa, es una tristeza verlo jugar.
0: Sí, de por sí, el fin de semana le ponen todo en en, en la mesa, incluyendo eh decisiones arbitrales y ni aún, ni aún así lo resuelves, empatas con cholos que es el peor equipo del torneo, eh, pues está demostrando que Siboldi en equipos armaditos te va a funcionar en equipos eh, donde hay que trabajar y trabajar en serio, pues ahí como siempre Siboldi eh, muestra todas sus, sus eh, incapacidades ¿no?
1: Pues es que mira, los, los muy buenos entrenadores tendrían que que potencializar precisamente los planteles que se le dan. ¿Cómo lo hizo el Arcamón con, con un Puebla? Tampoco era un, un equipazo, ¿no? Pero sí tenías por lo menos a, a un Omar Fernández, que creo que hoy te hace muchísima falta, inclusive más que, más que el mismo Ormeño. Yo honestamente de este Juárez América lo, lo veré porque, porque hay que verlo y porque es América, ¿no? Y a ver qué hace, pero Juárez sí, honestamente, al menos ha estado para mí muy por debajo de la expectativa, porque dices, bueno, con el Tuca... Por lo menos puede que defiendan bien, pero ni siquiera, ¿eh? <ríe> ni siquiera, ni siquiera defiende bien este Juárez. Y el último partido de la fecha, Pachuca contra San Luis. ¿Te llama la atención, Rafa? No, no, imagínate. <ríe> ya sé, ni siquiera te acordabas, pero, pero bueno, Pachuca jugando en casa. Eh, lo de San Luis me queda claro que no ha sido bueno y está obligado Pachuca a ganar porque eh, no tiene mal equipo, ¿no? Y, y con Nico Ibáñez, pues tendrían que, que, que reencontrarse con el gol y con el mismo Jairo Moreno. Avilés Hurtado es lo mismo de siempre, pero creo que tienes inclusive el mejor equipo que el torneo anterior, tiene que ganar Pachuca este partido y así es la fecha 5 del fútbol mexicano. Repaso rapidito, ¿no? Sí,
0: sin duda. En fin, bueno, eh, yo le voy a dedicar la canción de hoy. Bueno, tú y toda la tuya y yo ofrezco mi propia canción yo voy a dedicarle al, al Tuca Ferretti y a otros equipos también eh, una canción de Paquita la del barrio que se llama El Diablo que se lo crea
1: El Diablo que se lo crea, no la he escuchado ¿Sí les queda? Ah, bueno,
0: sí, pero cómo no, le queda le queda al Atlas, le queda al Toluca le queda a Mazatlán, le queda a Xolos, le queda a muchos equipos del fútbol mexicano <risa> el diablo okay. que se lo crea con Paquita el, la del barrio pa
1: bueno yo traía otra más en versión reggaetón que se llama miénteme de María Becerra y Tini Stoessel eh, es reggaetón entonces vayan a perrear miénteme también hay muchos o la mayoría de los que mienten en el fútbol mexicano entonces las dos quedan Rafa una más de dolido me imagino de, del corte de Paquita la del barrio y otra más de perreo, pero también reclamando por por las mentiras. Bueno, en esta canción como que les gusta que le mientan al final, muy parecido a, a la liga mexicana, ¿no?
0: Sin duda. Y bueno, la del diablo que se lo crea, pues a lo mejor hasta alguno de los razadictos, pues de repente dice, ah, caray, me está describiendo a mí. No a mí, <risa> sino al razadicto. Así ah, que... yo
1: pensé que a ti, Rafa.
0: No, 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 no. que vaya y que lo bueno, también, fíjate que a lo mejor hasta... Me un sirve poquito de hilo.
1: pero fíjate, ya está ellos nos mandan recomendaciones a los adictos, gracias entonces que ahí nos pongan si les gusta o si no les gusta y nos escuchamos pues el jueves no porque tempranito hay la siguiente fecha del fútbol mexicano la fecha 6
0: así es bueno gracias Elizabeth Patiño hasta pronto
1: igual Rafa chao